0: Hola mundo, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Demente, soy Eliana Soldati y en el día de hoy vamos a hablar de la depresión. Se estima que para el 2030 será la primera causa de discapacidad y actualmente contamos con 350 millones de casos en el mundo y con un millón de suicidios que en muchos casos están relacionados con estos trastornos depresivos. Sin más, comenzamos. Joder, ¿quién será ahora? Uh. Hola Sí No Sí Sí, ya sé que son las 12 Sí Sí, vale, vale Bueno, ahora me levantaré Vale, sí Vale, adiós Hostia, otra vez me quedé dormida uh. Tengo que ir a buscar a la niña al colegio, pasar por el súper y... ¿Qué más tenía que hacer? No lo sé. No me acuerdo, la verdad. Ya me acordaré. No sé ni para qué me levanto, la verdad. No vale la pena. Todos los días son iguales y... No tengo ganas. Pero me tengo que levantar por la niña y... Así no se dan cuenta. No quiero preocuparlos no... Oh, ¿quién será ahora otra vez el teléfono? Oh, María. No, paso a atenderla siempre con la misma historia. Que si vamos a salir, que si tienes que animarte, que si esto es una tontería que tienes que poner de tu parte... Joder, qué ojeras tengo, estoy cada día más gorda, estoy súper envejecida, ni una buena noticia, y ahora me dicen que vaya al psicólogo, estoy yo para psicólogo, una persona que no me conoce de nada. Es cierto que estoy triste, pero tampoco para tanto. Tengo que hacer esto por mi hija, tengo que superarlo. No sé qué me pasa esto, no soy yo, vi. No puedo más con esto. Siempre va a ser así. Tendría que limpiar la casa, pero... No tengo ganas. Me voy a tumbar un rato en el sofá. Estarían mejor sin mí. Terrible, ¿verdad? Lamentablemente la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida del interés o placer, sentimiento de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, ya sea por defecto o por exceso sensación de cansancio y falta de concentración, atención, memoria. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo en la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria en general. Una forma de verlo ampliamente aceptada es eh, desde el punto de vista de la triada cognitiva de Beck. La depresión se debe básicamente a a nivel psicológico a tres factores que son el, la visión negativa de uno mismo del mundo y del futuro es decir, me veo como una persona que es un desastre en su totalidad, no como que estoy pasando eh, por un mal momento sino que soy un desastre en sí en cuanto al mundo eh, que va mal, que todo va mal que no hay posibilidad de mejorarlo y en cuanto al futuro, que es un futuro negro, no, no hay posibilidades de mejorar. Todo está mal y nada va a cambiar. Esa es básicamente la idea. Esto hace que sintamos que hagamos lo que hagamos, nada va a merecer la pena y nada va a cambiar nuestra situación. Por lo cual eso nos lleva a una situación de indefensión aprendida y en muchos casos nos lleva a, a ideas suicidas porque no vemos escapatoria de esta situación tan horrorosa que nos envuelve y nos mantiene en ese pozo oscuro. Es un círculo vicioso que se va alimentando, en donde la mente está poco clara, en donde estamos intranquilos, sentimos miedo, estamos eh, con una profunda desesperanza, eh, enfadados, irascibles, Sintiendo que nuestra vida no tiene sentido y que da igual que existamos o no. Incluso que somos una carga para nuestra familia y que sería mejor que desapareciésemos. En cuanto al suicidio en concreto, no se hace por dejar de vivir en sí, sino porque se quiere dejar de sufrir y a la vez eh, no ser un peso para nuestra familia. En este trastorno es muy importante aportar dos pilares en la terapia, que son, eh, por un lado, el psicólogo con la terapia cognitivo-conductual y el psiquiatra con la terapia farmacológica. ¿Por qué? Bueno, porque necesitamos, con los fármacos, estabilizar la situación, sobre todo cuando hay riesgo de, de suicidio, y a la vez, eh, con la terapia cognitivo-conductual, poner en cuestión todos los pensamientos y um, ayudarle a procesarlos de otra manera para poder mejorar ese estado de ánimo. Las dos terapias son fundamentales y una sin la otra pierde mucho porcentaje de efectividad, así que en estos casos más que en otros es muy recomendable que haya un, un equipo trabajando por la salud mental. Hay que aclarar que los fármacos antidepresivos no causan adicción y no alteran la personalidad, y que actúan sobre todo en los niveles bajos de neurotransmisores. Eh, sí hay que tener más cuidado con los ansiolíticos porque tienen riesgo de adicción, pero se suelen utilizar en casos muy concretos donde hay alto peligro de suicidio y que no queda más remedio porque la opción es directamente la muerte. En cuanto a los omníferos, eh, está muy relacionado con los problemas de sueño y muchos pacientes pues manifiestan falta de sueño. Por eso recurren a ellos. Y um, bueno, la adicción farmacológica no está muy clara, pero sí parece que genera una adicción psicológica. Es decir, la sensación de que sin eso no van a poder dormir. Así que también hay que ser precavidos con esta cuestión. Pero obviamente, si no pueden dormir en absoluto, es recomendable. Porque bueno, la carencia de unas determinadas horas de sueño produce más trastornos y evidentemente no vamos a poder resolver la situación si la persona no es capaz de, de pensar claramente por ese agotamiento. Evidentemente es un médico el que tiene que recetar cualquier tipo de fármaco. Eh, ninguna persona debe automedicarse, nunca, ¿vale? Y eh, en cuanto a los fármacos también hay que aclarar que los antidepresivos actúan pero tardan unas semanas. Entonces no hay que desesperarse, y no hay que abandonarlos porque creamos que no funcionan, lleva su tiempo. Tampoco hay que abandonarlos cuando nos sentimos mejor, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque debemos eh, seguir con este estado equilibrado. Si los dejamos corremos el riesgo de volver al principio y obviamente eso no es beneficioso para nadie. En caso de que la medicación no, no sea la apropiada, pues tienen que ir inmediatamente al psiquiatra, comentarles la situación y que siga ajustando. Porque a veces no es posible dar a la primera con el medicamento más apropiado porque hay muchos casos diferentes, la química es bastante personal, eh, no todos los fármacos le sientan igual a, a todas las personas. Entonces hay que seguir ajustando, pero en ningún caso hay que abandonar eh, la medicación porque creamos que eso no nos va a funcionar. Eh, hay que hablar y tener una buena comunicación con el profesional de la salud. También es importante que a la hora de eh, quitar la medicación se vaya haciendo poco a poco la retirada, ¿vale? Entonces, evidentemente, si tenemos una buena comunicación con nuestro médico, el médico nos va a decir eh, cómo tenemos que ir haciéndolo, ¿no? Pero, bueno, nunca está de más decirlo que ninguna medicación se deja en seco, sino que se va reduciendo la dosis y al final se retira por completo. Tanto en la terapia psicológica como en la farmacológica hay que saber manejar las expectativas. Porque normalmente suele pasar con las enfermedades mentales que uno aguanta mucho tiempo hasta que no puede más y va a la consulta. Entonces cuando llegamos estamos agotados, tanto físico como mentalmente, y queremos respuestas y soluciones ya. Y esto obviamente no funciona así. Necesitamos un tiempo para hacer un buen diagnóstico y eh, para planificar un tratamiento. Y el paciente debe entenderlo y ser consciente porque eh, es fundamental para llegar a, a recuperar su salud mental. Y sobre todo para no sentirse decepcionado y abandonar la terapia a medias, que eso sería peor. También puede ser que no nos sintamos cómodos con el psicólogo o el psiquiatra, entonces en ese caso debemos buscar a otros profesionales, pero mm, mientras tanto no debemos abandonar las terapias porque, eh, repito, ningún corte abrupto es beneficioso, todo lo contrario. Cuando el tratamiento es el adecuado, la recuperación suele hacerse evidente a partir de mm, tres meses aproximadamente y si el trastorno... Eh, bueno, es muy complejo porque se ha prolongado el tiempo, porque tiene más factores, más enfermedades asociadas y demás. Puede llegar a, al año, eh, pero en todo caso la media está eh, en los cuatro meses más o menos. Y puede parecer mucho cuando uno llega tan cansado a la consulta, pero en realidad no lo es. Porque eh, si lo comparamos con la gente que no va a terapia, que se pasa años deprimido, y con un final incierto, obviamente, cuatro meses no es nada. También es interesante contarles que eh, la depresión puede causar problemas asociados y es bastante frecuente, la verdad, eh, problemas familiares, de adicciones, tanto el alcoholismo como las drogas en general, problemas laborales, entonces hay mucha necesidad de tratamiento. En el caso del alcoholismo, por ejemplo, a veces eh, se llega por el problema del alcohol. Si es este el caso, pues dejando el alcohol a las dos semanas más o menos, se suelen pasar también los síntomas depresivos. Entonces estas aclaraciones son muy interesantes porque como la depresión se dilata en el tiempo, no se sabe qué fue primero. Como en anteriores episodios me gustaría um, contarles un poco, sin ahondar mucho, ¿Qué son los trastornos depresivos? ¿Cuáles son sus nombres, sus características? Para que puedan diferenciarlo de una tristeza normal o una tristeza por duelo, que no son trastornos depresivos, sino cosas puntuales que nos suceden en la vida y que es normal estar triste, es normal estar sin ganas de hacer nada. Pero no tienen nada que ver con, con nuestra valía, con nuestro estado general, ¿vale? solo afecta a eso, a la tristeza y en el caso del duelo a esa sensación de pérdida del ser querido y la tristeza es vinculada a esa persona que perdimos, no a todo lo demás y eso suele extenderse más o menos a aproximadamente un año y está dentro de lo normal es cierto que un duelo puede ser patológico y terminar en una depresión pero eso es una cuestión totalmente diferente me gustaría describir brevemente los tipos de trastornos depresivos porque, aunque se toma como algo único, eh, hay diferentes. Uno es el trastorno de desregularización disruptiva del estado del ánimo. También tenemos el trastorno de depresión mayor, el trastorno depresivo persistente o distimia, el trastorno disfórico premenstrual, el trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento, el trastorno depresivo debido a una afección médica y también tenemos otros dos apartados para el trastorno depresivo especificado y para el trastorno depresivo no identificado. En el trastorno de desregulación disruptiva del estado del ánimo tenemos accesos de cólera graves y recurrentes que se manifiestan verbalmente y o con el comportamiento cuya intensidad o duración son desproporcionadas a la situación o provocación. Los accesos de cólera no concuerdan con el grado del desarrollo y uh, se producen mm, tres o más veces por semana. El estado de ánimo entre los accesos de cólera es persistentemente irritable o irascible la mayor parte del día, casi todos los días, y es observable por parte de otras personas. Está presente durante 12 meses o más. Eh, en todo este tiempo el individuo no ha tenido un periodo que durara tres o más meses consecutivos sin todos los síntomas de, de los descritos Y están presentes en al menos dos de tres contextos, es decir, eh, por ejemplo, en la casa, en el colegio. Y son graves al menos en uno de ellos. El primer diagnóstico no se debe hacer antes de los seis años o después de los dieciocho. Y comienzan antes de los diez años. Los comportamientos no se producen exclusivamente durante un episodio de trastorno de depresión mayor y no se explica mejor por otro trastorno mental. Ni tampoco se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica o neurológica. Esto, como ven, es una enfermedad de niños o adolescentes. En cuanto al trastorno de depresión mayor... Pues necesitamos cinco o más síntomas presentes durante el mismo periodo de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo. Al menos uno de los síntomas es un estado de ánimo deprimido o pérdida de interés o de placer. Debemos observar si tenemos un ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según eh, se desprende de la información subjetiva. Si nos estamos analizando nosotros mismos de lo que pensamos. Entonces es de información subjetiva o de la observación por parte de otras personas. También tenemos que observar disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades eh, la mayor parte del día, casi todos los días. Una pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso también. También debemos observar si hay insomnio o hipersomnia casi todos los días agitación o retraso psicomotor casi todos los días, fatiga o pérdida de energía, también casi todos los días, esto es en general así, sentimientos de inutilidad o culpabilidad excesiva e inapropiada, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones casi todos los días, obviamente. También tenemos que analizar los pensamientos de, de muerte recurrentes y uh, las ideas suicidas recurrentes si fuese el caso, no si hay un plan determinado, si hay intentos o un plan específico para llevarlo a cabo. Los síntomas causan malestar clínicamente significativos o deterioran lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento y el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Tampoco se explica mejor por eh, trastornos del espectro de la esquizofrenia u otros trastornos psicóticos. Y eh, finalmente, eh, nunca tiene que haber tenido eh, episodio maníaco o hipomaníaco. La distimia o trastorno depresivo persistente es similar a la anterior, pero en este caso mm, se pide que se presente eh, más de dos años. En niños y adolescentes es a partir del año. El trastorno disfórico premenstrual en la mayoría de los ciclos eh, menstruales se producen al menos cinco síntomas y eh, deben estar presentes en la última semana antes del inicio de la menstruación y empezar a mejorar unos días después del inicio de la menstruación y hacerse mínimos o desaparecer en la semana después de la menstruación. Uno más síntomas eh, deben estar eh, presentes de los siguientes, la habilidad afectiva intensa, es decir, el cambio de humor, estar triste o llorosa, aumento de la sensibilidad al rechazo y demás. Irritabilidad intensa o enfado, aumento de los conflictos interpersonales, estado de ánimo intensamente deprimido, sentimientos de desesperanza o ideas de autodesprecio, ansiedad, tensión y o sensación intensa de estar excitada o con los nervios de punta. Uno o más de los síntomas siguientes... Vale, tenemos aquí disminución del interés por las actividades eh, habituales, dificultad subjetiva de concentración, letargo, fatigabilidad fácil o intensa falta de energía, cambio importante del apetito, sobrealimentación o anhelo de alimentos específicos, hipersomnia o insomnio, sensación de estar agobiado sin control, síntomas físicos como dolor o tumefacción mamaria, Dolor articular o muscular y sensación de hinchazón o aumento de peso. Y es muy importante que eh, se cumplan en la mayoría de los ciclos menstruales del año. Los síntomas se asocian a malestar clínicamente significativos eh, o interferencia en el trabajo, la escuela, las actividades sociales habituales o las relaciones con otras personas. Y la alteración no es simplemente una exacerbación de los síntomas de otro trastorno... Como el de depresión mayor, el de pánico, de distimia o de personalidad. Y obviamente estos síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Eh, por ejemplo, hipertiroidismo. En cuanto al trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento, tenemos que ver una alteración importante y persistente del estado de ánimo causado evidentemente pues, por una sustancia o un medicamento. En cuanto al trastorno depresivo debido a otra afección médica, pues, tenemos que encontrarnos con un periodo importante y persistente del estado de ánimo deprimido, una disminución notable del interés o placer por todas o casi todas las actividades... Eh, existen pruebas a partir de la historia clínica la exploración física o los análisis de laboratorio de que el trastorno es la consecuencia fisiopatológica directa de otra afección médica la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental el trastorno no se produce exclusivamente durante el curso de un delirium y el trastorno causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento y hasta aquí los datos y antes de terminar me gustaría decirte que si te has sentido identificado con estas descripciones... ...por favor consultes con un profesional de la salud. Si no sabes cómo hacerlo acude a tu médico y seguro él te derivará al psiquiatra al psicólogo... ...y ahí podrás comenzar tu mejoría. Si no puedes aceptar esta situación y, y no puedes levantarte de la cama... Aunque sea por teléfono, llama a un familiar y, y que te ayude con esto, porque de verdad que puedes salir de, de esta situación y, y curarte de esta enfermedad. No hay que sentir vergüenza ni tenemos que ser superhéroes. Aunque a día de hoy no hayas perdido toda esperanza, eh, aférrate a esa idea de que se puede mejorar y se puede salir de esto, aunque no tenga ninguna lógica a día de hoy. Y si te toca el lugar de acompañante, sea familiar, amigo, pareja, un conocido, eh, es importante que evitemos comentarios como «Eres muy débil» o «Siempre estás triste» o «Disfrutas del drama», «Cuánto tiempo vas a estar así», eh, «Levántate de la cama», «No puedes estar todo el día ahí tirado sin hacer nada», «O no pones de tu parte», «Venga, anímate, no es para tanto» o reprochar que nunca quiera hacer nada, que esa persona te tiene harta. Tampoco debemos quitarle todas las responsabilidades y tareas porque esto le crea un vacío existencial total. Hay que reconocer los pequeños logros, ya sea levantarse de la cama, peinarse, que nos puede sonar absurdos, pero cuando uno está deprimido ciertamente eso es todo un logro porque cuesta muchísimo. Eh, tampoco nos enfrentemos a ellos con argumentos Porque la persona deprimida suele ser eh, muy racional en ese aspecto no eh, Tiene motivos, eh, tiene datos, tiene porcentajes estadística Entonces no vamos a entrar por ahí Lo que sí podemos lograr es entrar por la motivación ¿vale? Ayudarlos a recuperar el placer por lo cotidiano una ducha caliente, eh, una comida que le guste. Hay que acompañar sin juzgar, solo estar. Hay que sentarse a su lado sin más. Nadie necesita discursos. No es una cuestión de no tener voluntad. Se sienten en un pozo oscuro, desolador. Y, y no necesitan que los juzguemos, ni, ni que le demos lecciones de vida, ni que menospreciemos lo que siente eh, ni nada de eso. Si nos sentimos impotentes, eh, muchas veces ayuda más sentarse en silencio a su lado que cualquier palabra que podamos decir. Podemos incluirlo en todos nuestros planes, pero sin presión, sin reproches. Si lo quiere hacer bien y si no, estupendo. Que sepa que estamos ahí, pero que no nos molesta, que no quiera hacer nada. Ya llegará el momento, ya mejorará. También es importante ayudarlo en el proceso de encontrar profesionales de la salud para iniciar una terapia cuando esté preparado. Y eh, también cuidarnos, porque a veces eh, tomamos el papel de cuidadores y nos olvidamos de nosotros mismos. O sentimos culpa si vamos a algún lugar sin esa persona porque la hacemos sufriendo y llorando en casa. Esto no puede ser porque necesitamos cuidarnos para poder cuidar. Entonces tómate tu tiempo, sal sin culpa, disfruta y cuando vuelvas a casa habla con esa persona de una manera normal y repito, que sepa que está, pero sin agobios. Espero que este capítulo te haya servido y que eh, no dudes en comentarme lo que quieras en hacer preguntas y bueno, yo estoy encantada de leer los comentarios. También puedes escribirme si lo quieres hacer de una manera más personal y más privada a consultasdemente.com y también estaré encantada de leerlo y de responderte. Nos vemos la semana que viene. Adiós.